1: Diana Matroos. Het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht. Maar ook de donkere kant daarvan voor mens en natuur... dringen meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen. Een nieuwe vorm van economiebedrijven. Maar ja, hoe overwinnen we dan onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig? En welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daar praat ik uh, deze week over in Beners Big Five van het kapitalisme. Met vijf kopstukken. En zoals jullie weten van ons uh, hebben ze allemaal weer... een Perspectief wat ze brengen. En vandaag krijgen we dat perspectief van Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is schrijver van het boek Een Land van Kleine Buffers. Welkom, Dirk. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Diana, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ik weet dat je kritisch bent over onze huidige vorm van het kapitalisme... dus daar ga ik het zeker uitgebreid met je over hebben. Maar voordat we dat gaan doen wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, gisteren kwamen er toch wel hele mooie berichten naar buiten. We zijn aan een recessie ontsnapt, we hebben een groei. En hoe kijk jij dan naar dat soort cijfers, was ik heel erg benieuwd naar.
2: Ja, het is natuurlijk fijn voor uh, heel veel mensen... Dat, veel, dat ze veel te besteden hebben, hè, want die recessie vermijden... dat komt vooral doordat we meer consumeren dan vooraf gedacht werd. Um, aan de andere kant was wat dan technische recessie heeft... eigenlijk een afkoeling van een oververhitte economie. Uh, als je kijkt naar de woningmarkt enzovoort... En, uh, en bovendien ook de arbeidsmarkt tekorten. Dus dat zou helemaal niet zo slecht geweest zijn. Dus het is natuurlijk op zich goed nieuws.
1: Ja, maar,
2: maar, een, maar
1: wat is de maar in
2: jou? Maar een, <laughs> een milde recessie zou eigenlijk best goed geweest zijn... om uh, de oververritting op de arbeidsmarkt, de woningmarkt... en andere, andere aspecten een beetje af te koelen. En bovendien, hey, dit is natuurlijk een momentopname. Dit gaat om uh, kwartaalcijfers. Op de langere termijn moeten we met z'n allen... minder gaan consumeren en produceren. Want vanwege het klimaat en vanwege andere...
1: Ja, dus je zou eigenlijk zeggen Knelpunten. van... we hadden het misschien wel even nodig... dat, het, dat we even, um, nou ja, niet deep down zouden gaan... maar dat we even een klap in het gezicht zouden krijgen... om wat dingen te herijken.
2: Ja, zo'n zware klap is dat niet eens. Om gewoon evenwichtiger te gaan leven, zou ik zeggen. Ook, uh, ook in economisch opzicht... maar natuurlijk ook in onze verhouding met de natuur. En dat is iets van langere adem. Dus in dat opzicht ben ik niet zo blij met voortgaande groeien, want we moeten toch, we moeten toch die groei, of onze materiële groei... productie, consumptie, uitputting van de natuur... dat moeten we echt af gaan vlakken.
1: En ik merk dat dat een enorme drive bij jou is, want los van het boek... we, we, we kennen je ook van je columns in de Groene Amsterdammer... je bent heel erg kritisch over hoe we dat huidige ka kapitalisme inrichten. Waar komt die drive bij jou vandaan? Was er een bepaald moment dat je dacht, ik moet dit gewoon aan gaan pakken?
2: Constructief kritisch, hoop ik, Diana. Ja,
1: zeker. zeker. En het is heel boeiend, maar ja, 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 ja. je hoeft het ook niet af te vlakken.
2: Uh, dat ga ik ook zeker niet doen, maak je geen zorgen. Maar nou, eigenlijk is dat uh, die belangstelling, uh, ja, echt, dat is echt wel een diepe interesse in hoe ons economisch systeem werkt. Ook als een sociaal systeem. Hè. Hoe we het als maatschappij met elkaar ingericht hebben... Wat, daarvan de, wat er achter de ideeën zijn. Ideologie is ook echt iets wat me heel erg interesseert hoe dat werkt. De ideologie van het kapitalisme, dus waar, waar we nu in zitten. Wat de voordelen en nadelen zijn van het systeem... en ook... Wat de voordelen voor wie en de nadelen voor wie zijn. Dus dat is politiek. Ja, ja dat, dat vind ik gewoon razend interessant als wetenschapper.
1: Nou, en dat delen we met elkaar. Dus, dus mooi dat we dit gesprek kunnen hebben. En ik, ik, ja, je hebt ook hele mooie. Uh, frames die je zichtbaar maakt. En dat heeft natuurlijk ook met de ideologie te maken... die we hebben ook over hoe we uh, nu met elkaar leven. En dat wil ik ook met je bespreken. Maar eerst de context. Ja, Hè, de want staat, dat zeg jij ja. zelf ook. En als wetenschapper vind je dat natuurlijk uh, belangrijk. Uh, wat is nou kapitalisme in jouw oog? Hoe je daarnaar kijkt met al het onderzoek wat je ernaar hebt gedaan.
2: Ja, precies. Dus voordat we naar Nederland vierde kwartaal 2022 een beetje groeien. Dat is natuurlijk heel leuk, maar even uitzoomen... de staat van het kapitalisme. Wat is nou kapitalisme? Nou, dat is een manier om de economie te organiseren. Niet de enige mogelijke manier, maar nu wel wereldwijd... ongeveer de enige manier op Noord-Korea na. Uh, een manier om de economie te organiseren... waarbij je een scheiding hebt tussen kapitaal en arbeid. Dus waar, waarbij je niet meer, zoals in pre kapitalistische vormen... Uh, uh, coöperatieven hebt of... Uh, Ambachtelijke vormen van productie, waarbij arbeid en kapitaal in dezelfde hand zijn. Kleine, kleine productievormen, uh, maar waarbij kapitaal en arbeid gescheiden zijn. En waarbij je dus uh, kunt, uh, bijvoorbeeld kunt investeren, denk aan de VOC bijvoorbeeld, in iets wat je niet zelf doet. Dat is eigenlijk de grote uitvinding van het kapitalisme. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk wat ik dan zou willen benadrukken is dat kapitalisme gaat natuurlijk om markten. En we zijn zo gewend aan economie dat economie en markten, dat wordt bijna gelijk geschakeld, maar. Het idee dat alles verhandelbaar is... dus dat je alles doet voor productie en verkoop op de markt... en dat alles ook vermarktbaar is... dat alles een prijsgang kan worden, dat het verhandelbaar kan zijn... dat is echt een kenmerk van het, uh, van het kapitalisme. En dat is niet, uh, niet zwart-wit, het kan mm -hmm. wel of niet op de markt... maar ook steeds meer aspecten van ons leven worden verhandelbaar op markten. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, het idee dat je... Uh, laat ik het natuurlijk... Goeden en diensten, dat, dat vinden we allemaal heel erg normaal. Ja, Brood, maar dat we ook en allemaal zo.
1: vanuit de economie. Maar het ja. idee
2: dat je uh, bijvoorbeeld ook jouw uh, toekomstig verdienvermogen iets is wat verhandeld kan worden op markten. Als jij als student leent, dan leen je tegen je toekomstige verdienvermogen. En die lening die kan de bank weer verhandelen op financiële markten.
1: Dat ja. is eigenlijk ook dus weer een businessmodel wat jij Dat beschrijft. is een businessmodel.
2: Denk aan hypotheken die ook verhandelbaar werden. Die leiden tot de grote financiële crisis. Hè. Mm -hmm. Dus dan zit je meteen ook al de schaduwkant ervan. Ja. Maar dat het, uh, de, uh, het hele feit dat hypotheken verhandelbare financiële producten geworden zijn... betekent ook dat er een enorme toename van het aantal hypotheken kwam. Uh, dus, en daar zie je dus die ja, de januskop van het kapitalisme, zou je kunnen zeggen. Dat het, aan de ene kant geeft het een enorme expansie en groei, in dit geval van hypotheken. Aan de andere kant leidde dat dus tot het stijgende huizenprijzen, stijgende schulden en financiële instabiliteit.
1: En dus wat jij zegt, wat we goed moeten begrijpen... Uh, als het gaat om uh, hoe dat kapitalisme georganiseerd wordt. Je hebt gewoon een aantal spelers. De mensen die kapitaal hebben. De mensen die uh, kapitaal nou ja, verhandelen. Daarmee ja. werken. Ja. En je hebt de overheid. Dat zijn eigenlijk die drie die langs elkaar Klopt. bewegen. Ja. En uh, die sluizen allerlei dingen naar elkaar toe. En het, 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 het ene heeft een effect op het andere. Dat ja. is eigenlijk de hele tijd hoe de, hoe de cirkel uh, uh, gaat. Ja. En dan heb je dan natuurlijk. Heeft grote voordelen. Ja. ja, want ik zou inderdaad. Ja. We hebben ook gouden jaren natuurlijk uh, wel gekend. We komen nou, we straks zijn... wel op de, uh, de wat mindere kanten.
2: Jazeker, ja, maar als je ook even op de langere termijn kijkt. Ja. Uh, dan, dan is de opkomst van het kapitalisme. Dus dan hebben we het over de Renaissance-tijd, de late middeleeuwen. Vlaanderen, Holland, Noord-Italië. Dat is eigenlijk een tijd van grote economische groei. En dan later krijg je het industriële kapitalisme, de industriële revolutie. Waarbij kapitalisme en technologie met elkaar gekoppeld worden. Uh, daarneer, uh, daarvoor had je het handelskapitalisme uh, daarna kreeg je het massaconsumptiekapitalisme nou, tegen de Tweede Wereldoorlog aan en zeker na de Tweede Wereldoorlog en nu zitten we in het geglobaliseerde kapitalisme waarin dus ook globaal gezien er markten ontstaan zijn voor van alles wat eerst niet globaal verhandeld werd en het gefinancieren uh,
1: Gefinancierde, gefin Gefinancialiseerde Ja, je hebt dat, ja. dat, dat, dat woord ook een paar keer in je boek ja, uh, gebruikt. Ja. En, en denk, dat ruikt uit je mond. Maar financiering. Ja, we schuikelen het allebei. Dat ja, betekent dan. dat
2: financiële markten en ja. vermogensmarkten centraal worden in de manier waarop het kapitalisme georganiseerd wordt.
1: En is dat waar we nu staan dan?
2: Dat is waar we nou, sinds, uh, sinds de jaren negentig staan. Kijk, en het voordeel, hè, om dat toch even goed ja? voor het voetlicht te brengen. Het voordeel van kapitalisme is um, in de eerste plaats dat je een explosie van ondernemerschap krijgt. Hè? Want doordat die kapitaalbezitter, dus kapitaal in de vorm van robots of machines of financieel kapitaal. maar doordat de kapitaalbezitters ook de rendementen op hun kapitaal kunnen ontvangen is dat een enorme stimulans om markten uit te breiden. En doordat ondernemers, dus de mensen die het echt doen... producenten, ondernemers, kapitaal aan kunnen trekken... ze hoeven niet alles zelf te, uh, zelf te sparen... kunnen ze veel sneller uitbreiden, nieuwe markten openbreken. Dat is één ding. En het tweede grote voordeel van kapitalisme... wat je in de geschiedenis ook nooit eerder gezien hebt... of we het dan over de duizenden jaren van mensheid hebben... de laatste paar honderd jaar kapitalisme is... Uniek ook in die zin dat, uh, dat er enorme technologische vooruitgang is. Dus technische innovaties, ja. de groei van de technologie... dat is ook echt iets wat bij kapitalisme hoort. En dat komt ook door dat ondernemerschap... waardoor je zelf de winsten krijgt op je kapitaal... en wa waardoor het inzetten van technologie ook winstgevend wordt. Dus
1: ik hoor jou niet zeggen, ik ben tegen dat kapitalisme... Hè, want daar zijn ook mensen echt tegen, maar dat, dat hoor ik bij jou niet...
2: Uh, nou, je kunt tegen het weer zijn. Hè. Ja. Wat ik kan zeggen, we zijn nu wereldwijd Is er overal kapitalisme. Ja. China heeft ook kapitalisme, staatskapitalisme. Maar dat voldoet ook aan al die kenmerken. En nou, Het is heel goed wat je net noemde. Hè, dat er dus drie, drie groepen zijn. Het kapitalisme, werknemers, kapitalisten of kapitaalbezitters... Uh, werkgevers en de staat. En de balans tussen die drie, dat is niet een soort natuurwet. Hè. Dus... Um, in China heeft de staat een veel grotere rol. In Nederland tot de jaren tachtig was dat ook het geval. Dat wordt dan het gemengde, het gemengde kapitalisme genoemd. Met, met een menging van staats- en privé-initiatieven. Mm -hmm. Dus je kunt daar allerlei balansen in vinden. En als ik dan ergens tegen ben, als we daarop komen, kritiek, dat, dan is het dat die balans doorgeschoten is. En dat uh, ja, de, de partijen die in de maatschappij het, het Publiek belang vertegenwoordigen, dat is de staat en het maatschappelijk middenveld. Niet alleen maar de staat, maar ook het maatschappelijk middenveld. Die zijn echt in de verdrukking gekomen. Die zijn, zijn veronachtzaamd. De
0: Big, Big Five. Diana
1: Matroos. Mijn gast is Dirk Bezemer, hoogleraar economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je zegt, bepaalde groepen zijn in de verdrukking geraakt. Hoe, hoe nijpend is het? Als je eigenlijk nu naar de huidige vorm van kapitalisme kijkt... zijn we echt te ver al doorgeschoten of dreigen we dat te doen? Waar staan we?
2: We zijn al te ver doorgeschoten, denk ik. Um... Denk even na over wat, wat betekent kapitaal. He, kapitaal is alles waarin je investeert... om in de toekomst goed verder te kunnen gaan. Dus machines en robots het zijn langjarige investeringen... waar je heel lang mee wil kunnen blijven produceren. Je geeft nu veel geld uit om het in de toekomst goed te kunnen blijven doen. Nou, Dat is natuurlijk niet de enige vorm van kapitaal die we nodig hebben. Machines en robots en financieel kapitaal aandelen enzovoort. We hebben bijvoorbeeld ook in de toekomst uh, natuurlijk kapitaal nodig. Dus we moeten ook investeren in de natuur. Daarmee wil ik de natuur niet reduceren tot iets financieels. Mm -hmm. Maar er zijn wel harde euro's nodig om de natuur in stand te houden. Denk aan, dus dat is natuurlijk kapitaal. Denk aan menselijk kapitaal. We moeten investeren in ons onderwijs. En in de cohesie in de maatschappij, dat is sociaal kapitaal.
1: Ja, daar kunnen dat we wel zeggen dat is enorm uitgehold uh, in de afgelopen ja, en, jaren.
2: Kijk, en hoe mm. komt dat nou? Omdat dat model van kapitalisme, wat op zich een model is, wat heel veel innovatie, technologie en ook welvaart teweeg brengt. Hè? We hebben een welvaartsexplosie meegemaakt sinds de jaren negentig. En al langer in de twintigste eeuw, vanaf de twintigste eeuw. Dus daar, dat is natuurlijk heel mooi voor heel veel mensen. Hè? Ja. Maar. Um, het betekent ook dat andere kapitalen... dus als het niet om machines en robots en aandelen en obligaties gaat... maar als het gaat om menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal... die zijn in de verdrukking geraakt. En hoe komt dat? Dat komt omdat die logica van het kapitalisme is... Uh, investeer steeds meer in fysiek en financieel kapitaal. Dus bouw steeds meer fabrieken, robots. Bouw steeds grotere financiële markten, steeds grotere vermogensmarkten. En dat hoopt zich dan op. Waarde, geld, hoopt zich dan dus
1: op... Uh, of bij... e te veel op één plek?
2: Bij de kapitaalbezitters.
1: Ja, dat is want, logisch. Wat, want je zegt ergens, uh, en dat vond ik een heel treffende uh, tekst... want daar zit heel erg ook nou, het gedachtegoed wat je nu ook uh, 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 uitlegt. Uh, je zegt, in Nederland heerst het idee dat de Amsterdamse Zuidas... met zijn banken, accountants en vermogensbeheerders... het vlaggenschip van de Nederlandse economie is. De financiële sector krijgt in dit land enorme subsidies... en dat heeft ook allemaal met lobby te maken... Is dit het grote pijnpunt?
2: Uh, dat is een heel, groot, een heel groot pijnpunt. Een ander groot pijnpunt is wat uh, mensen op de A12... Uh, een paar weken geleden lieten zien. Dat is subsidie aan de fossiele sector. Uh, dus daar komen we op een uh, soort scheefgroei van, uh, scheef van het kapitalisme... die vaak onder het woord neoliberalisme gepakt wordt. En neoliberalisme... Dat uh, is niet liberalisme. Het klassieke liberalisme was juist gelijke kansen voor iedereen. Dus klassieke liberalen zoals John Stuart Mill... die waren voor vrouwenstemrecht, voor uh, opleiding, voor iedereen... voor betere hygiëne, betere woning woningen. Euh, maar neoliberalisme gaat uit van het idee dat de staat er eigenlijk is voor de markt. Dus de staat is er ten behoeve van bedrijven. En dat mm -hmm. zijn dan met name de grote bedrijven. En als je dus het hebt over subsidies en lobby's van bijvoorbeeld de financiële sector, euh, fossiele industrie, dan is dat, een, dat is een uiting van neoliberalisme als ideologie. Als
1: ja. set en ik denk van dat ideeën
2: hoe je de maatschappij in moet richten.
1: Dit dan ook wat concreter moeten uitleggen. Hè, want dan zullen we weer andere mensen zeggen, ja, nou ja, dat valt toch wel allemaal wel mee. Nou, dat valt uh, helemaal niet mee. Nee. nee, nou en, en leg daar maar uit waarom het ja. niet meevalt. En aan welke voorbeelden we dat heel concreet kunnen zien?
2: Um, nou, als we even blijven bij die financiële sector. Um, er is bijna geen land in de wereld met zoveel uh, huishoudensschuld schuld als Nederlanders. Huishoudens in Nederland zitten heel diep in de schuld uh, vergeleken met... Uh, andere landen in de wereld. Dus als je een top 5 maakt wereldwijd, zitten wij heel hoog. En dat betekent uh, dat, dat Nederlandse huishoudens relatief kwetsbaar zijn. voor uh, een financiële crisis ergens in de wereld. die overwaait naar Nederland, hebben we gezien in 2007, 2008. Mm -hmm. um, betekent ook dat uh, in Nederland, hoewel we gemiddeld een heel rijk land zijn. er toch uh, vrij grote en groeiende, groeiende ongelijkheden zijn. waarbij veel mensen. Uh, aangeven dat ze het moeilijk vinden om rond te komen. Ongeveer een miljoen Nederlanders op dit moment. Uh, waarbij het aantal miljonairs toeneemt. Uh, we hebben geloof ik 330.000 miljonairs nu in Nederland. En dat was 2020 was dat 300.000, 10% minder. 2019 was het weer 10% minder. Dus het groeit met 10% per jaar. Steeds meer miljonairs, maar ook steeds meer mensen... die aangeven dat ze financieel klem zitten. En dat zijn vaak ook werkende mensen.
1: En daarvan zeg jij, die werkende... Uh, uh mensen die het niet goed hebben, daar moeten we ons echt voor schamen.
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Als je een hele rijke maatschappij bent, zoals wij... we zijn echt extreem rijk als maatschappij. We hebben heel veel geld. Er zit heel veel geld in de winsten van bedrijven, in onze pensioenfondsen. Op allerlei manieren hebben we dus financieel kapitaal opgehoopt... in onze vastgoedmarkt zit enorm veel geld. Uh, en tegelijk zoveel mensen, dat is toch een hele grote minderheid... die aangeven dat ze moeite hebben om de eentjes aan elkaar te knopen... Uh, moeite hebben om hun rekeningen te betalen. In enquêtes van de Rabobank en het Nibud en van de Nederlandse Bank zie dat steeds weer terugkeren. Dat dat een grote, grote groep Nederlanders is die daar, mm -hmm. uh, die daarmee. Waar, tot... waar,
1: waar ben je bang voor als we hier niet op ingrijpen? Hè? Want jij, nou ja, bent ook een beetje een roepende in de woestijn. Alhoewel dat begint nu wel de discussie meer te komen. Hè? Dat we toch wel kritischer naar het kapitalisme moeten gaan kijken in zijn huidige vorm. Maar als we niet ingrijpen, wat, wat staat er op het spel?
2: Nou, we grijpen al heel lang niet in. Het is al heel lang is dit uh, probleem van een ongelijke verdeling. Hè? Ja. Wat dus de, de, ik wil e toch, even, ja? toch even teruggrijpen. Wat een normale tendens in het kapitalisme is. Toenemende bezitsconcentratie. De rijkste 10% in Nederland bezit 60% van het vermogen. Dat, dat is een normale tendens. Dus dat is hoe de markt werkt. Alleen als je de hele maatschappij gaat organiseren als een markt. Dan krijg je dus maatschappelijke problemen die er niet hoeven te zijn in een rijk land. En de problemen die je dan krijgt, waar we al eerder op in hadden moeten grijpen. Euh, nou, dat is bijvoorbeeld maatschappelijke onvrede. Dat mensen zeggen als de, als de premier of het kabinet zegt van: het gaat geweldig in Nederland de afgelopen tien jaar. gaaf land. Ja. ja, dan. Moet je je afvragen, ja, voor wie eigenlijk? Als er ook, te, ook tegelijk zoveel onvrede is. En als je ook gewoon in de cijfers ziet dat er veel mensen zijn. die eigenlijk economisch heel moeilijk mee kunnen doen. Denk aan de arbeidsmarkt. Hè. Als je dan aan de onderkant, zoals dat genoemd wordt. de onderkant van de arbeidsmarkt kijkt. is op Schiphol, waar laat zich op het nieuws. maar ook de tuinbouwers, slachthuizen. Um, waarom wil je in een rijk land het zo organiseren. dat er een vrij grote, grote groep werknemers is die werk moet doen wat niet aan de standaarden voldoet... die we hebben en die onderbetaald worden.
1: En de vraag is ook van hoe lang gaan ze dat nog pikken? En je ziet nu natuurlijk nu al ja, ja, de dus weerstand ontstaan.
2: Het problemen zijn ja, zijn vroeg problemen. Je ziet daar maatschappelijke onvrede, stakingen beginnen nu. Um, een ander probleem is natuurlijk natuur. Hè? Als je dus, je hebt die, al die kapitalen... fysiek kapitaal, financieel, sociaal, menselijk... als je alleen maar investeert of als je alleen maar toestaat... dat het financieel kapitaal zich ophoopt... Uh, dan is er dus minder geld beschikbaar voor investeringen in natuurlijk kapitaal, in menselijk kapitaal en in sociaal kapitaal. En dat is natuurlijk wat we zien gebeuren in Nederland. Er zijn 10.000 leraren in het basisonderwijs te weinig. Uh, ik geloof dat de salarissen van leraren in het basisonderwijs tegen met 4,75 procent. Terwijl de winst van Unilever, a Shell, die stijgt met dubbele cijfers. Dat is de verdeling van hoe we de vruchten van het werk, wat we met z'n allen doen, hoe die verdeeld wordt.
1: En, 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 en het moeilijke is eigenlijk nu dat je dan ziet van... dan zitten we in een crisis en dan gaan prijzen ook nog eens allemaal omhoog. We zagen, zagen laatst mega winsten uh, bij Shell die dan weer... nou ja, daar sprak ik gisteren natuurlijk ook uh, over met de VEB... die dan weer uh, terugvloeien naar uh, de aandeelhouders. Ja. En, en dit is dus precies wat jij zegt. Dat, dat, het wordt steeds meer daar geconcentreerd... en het gaat steeds meer Klopt, weggetrokken
2: ja, worden ja, aan de andere kant. Want de aandeelhouders van Shell, dat zijn natuurlijk... investeringsfondsen en rijke individuen... Uh, die dat opnieuw investeren in andere financiële papieren. En zo blijft heel veel financieel, financieel kapitaal circuleren... in het financiële circuit en in de vastgoedsector... waar het de prijzen opjaagt. Terwijl het terug zou moeten vloeien als productieve investeringen... in de reële economie van, uh, van winsten en lonen... Waar, waar geproduceerd wordt. Dus dat is de... Dat is de het cirkel van het economisch Ja, de cirkel
1: weer van die drie wordt. spelers. Hè? Dus overheid, ja. uh, um, de kapitaalbezitters... en degene die werken met dat uh, kapitaal. Precies. En dan ja. zeg je, dat is echt helemaal uit balans. En dan is het toch interessant om te kijken... vanuit jouw stellingname... hoe je daar toch ook weer een, een positieve kant uit kan filteren. En daar heeft de kettingvraag alles mee te maken. Ja. Ik refereerde al even aan hem directeur... van de vereniging effectenbezitters Gerben Evert... sprak ik gisteren mee. En hij wilde dit graag van jou weten.
0: Ja, Dirk, je beschrijft in je boek een land van kleine buffers. Ook een aantal lessen van de grote de lockdown. En een oproep aan de overheid om, om meer leiderschap te tonen. Ik wil een positief draaien. Welke lessen heeft de politiek en heeft de overheid nu genomen... in de coronatijd, in de lockdown, waarvan je zegt dat was verstandig. En dat zorgt ervoor dat, of het nou ondernemers zijn of consumenten... minder kwetsbaar zijn, ook in de toekomst in Nederland. Welke zijn dat?
1: Ja, welke zijn dat?
0: Ja, nee,
2: dankjewel voor de vraag. Een hele goede vraag. En ik moest eigenlijk als eerste denken aan het uh, loslaten... van de obsessie met een lage staatsschuld die we in Nederland heel lang hebben gehad. En ik ben eigenlijk niet helemaal zeker dat we er echt van af zijn. Moet ik even uitleggen misschien. Bij het uitbreken van de coronacrisis, dus het voorjaar van 2020... was de Nederlandse staatsschuld 48 van het Bruto binnenlands Product. Nou, dat is historisch in Nederland vrij laag. En ook vergeleken met de andere landen om ons heen is dat laag. Um, dus we hadden heel veel ruimte om extra uit te geven. De overheid had heel veel ruimte om dat te doen. En deed dat ook. Dat was natuurlijk een noodsituatie. De overheid heeft daar goed op gereageerd. Um, maar zo in de loop van die zomer en in het najaar 2020... kwam er een vrij heftige discussie op gang tussen economen... Uh, en andere mensen in de kranten enzovoort. Van, uh, is dit wel verantwoord? Gaat de staatsschuld niet te veel stijgen? En het, ja, er leek zich een reëel gevaar af te tekenen... dat onze, ons vermogen om te reageren op die crisis... beperkt zou worden door onze eigen overtuiging... dat we geen geld mochten uitgeven. En het is een heel oud idee bij conservatieve economen... dat de overheid Uitgaven eigenlijk gevaarlijk zijn altijd.
1: Terwijl jij eigenlijk zegt: joh, uh, um, laat die staatsschuld maar lekker oplopen. Terwijl dat is ja. dus precies wat we elke keer horen: dat moeten we niet doen.
2: Nou, moet je wel doen als het nodig is. Uh, daar kunnen we straks nog meer over. Maar wat ik dus zo goed vond uh, tijdens de coronacrisis, ik herinner me nog dat in september bij de algemene beschouwingen stonden Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, en Klaas Knot, de directeur ja. van de Nederlandse Bank. Die stonden samen in de Tweede Kamer ook. En die legde uit aan de parlementariërs dat Nederland best een staatsschuld van 75 procent van het BBP kon hebben. En
1: toen dacht je, yes, eindelijk, eindelijk nou, hebben, ze hem, hebben ze hem door. Precies. Maar, nou, dat, dat is heel uh, erg hoog, hè voor ja,
2: Nederlandse begrippen. Ja. Maar dat, het zou best tot 90 procent kunnen gaan... zonder dat Nederland daar problemen mee zou hebben. Dat krijgen.
1: moet je toch even nader uitleggen. En dat gaan we in het tweede half uur doen uh, van dit gesprek. Mijn gast is hoogleraar economie Dirk Bezemer. En dan gaan we praten over hoe jij die economie zou inrichten... en ook hoe je die pensioenwereld uh, zou aanpakken. Want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van jouw verhaal. Blijf luisteren.
0: Jana Matroos. Welkom
1: bij het uh, tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de staat van het kapitalisme. Later deze week praat ik nog met oud-premier en minister van staat Jan-Peter Bokenende. Hij is druk bezig uh, met het schrijven van een boek rondom uh, kapitalisme. En uh, nou, we krijgen het uit eerste hand zo meteen uh, van hem te horen. Later deze week dus. Over hoe we tot een nieuwe toekomstig bestendige economie komen. Mijn gast vandaag is Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En het komen half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De waarde van uh, menselijk kapitaal en ja hoe we eigenlijk tot een nieuw soort ideologie moeten komen. want Dat ligt er ook uh, onder wat jij uh, beschrijft. En hoe we de boel uh, opnieuw moeten inrichten. En daar zit ook een heel belangrijk deel waar we net eigenlijk waren aanbeland. Dat jij zegt ja je moet toch op een andere manier naar uh, de staatsschuld kijken. En dat is eigenlijk een positieve ontwikkeling die je hebt gezien in coronatijd... dat de overheid weer meer ging investeren.
2: Ja, precies. Dus we hadden een lage staatsschuld aan het begin van de, begin van de coronacrisis. Er is toen veel uitgegeven om bedrijven en huishoudens... overeind te houden tijdens de lockdowns. Uh, en dat is, uh, by and large zou ik zeggen, gelukt... Um, en er was veel angst en discussie... dat daardoor de staatsschuld te veel op zou lopen... en dat we onverantwoord bezig zouden zijn. Uh, nou, dat was 48 van de BBP bij het begin van de crisis... en op dit moment is het 50 bijna niks hoger dus. He, want het, het is nou namelijk zo dat als je de staatsschuld... als percentage van het BBP bekijkt, dat is ook logisch... want het is gerelateerd aan ons vermogen om die staatsschuld terug te betalen. En dat is het bruto binnenlands product. Dat mm -hmm. zijn de inkomens die we met elkaar verdienen... Um, en als die, uh, als die economie groeit, dan groeit de staatsschuld relatief dus niet. De staatsschuld en de economie mogen met elkaar meegroeien. Dat is heel gezond.
1: En, maar, maar sterker nog, je zegt ook als die staatsschuld oploopt... dan betekent dat dat je ook investeert in bepaalde ja. dingen. Ja. Dus het gaat vooral ook, uh, wat nu klem komt te zitten... in die ja. huidige vorm van kapitalisme, is dat we... Uh, te weinig innoveren, te weinig investeren, te weinig innoveren. En als de overheid dat zou doen, maak je juist het land sterker. Lees betere leraren, beter onderwijs. En dat gaat allemaal zijn effect hebben op de economie. Is dat, 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 dat jouw redenering?
2: Ja, absoluut. En dan, kijk, vaak leven in een frame, dus een... Ideologie eigenlijk. En ik bedoel dat gewoon ideologie als een set ideeën waar je meestal niet van bewust bent. We leven in een frame waarin alles wat uh, naar bedrijven toe vloeit als iets goeds wordt gezien. Mm -hmm. En die andere twee groepen in de maatschappij waar we het, waar we het over hadden in het eerste half uur. Uh, namelijk werknemers, werknemers en de overheid. Daar wordt, dat, dat is al snel verdacht. Dus in dit geval uh, bedrijven lenen natuurlijk continu van de kapitaalmarkten en van banken... en doen daar investeringen mee. En dat wordt gezien als de motor van de economische groei. Um, maar als de staat leent... en daar investeringen mee dient in het de maatschappij... Ja. Dan, dan komen er allerlei mensen die zeggen van... ho, 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 ho. Ja. Staatsuitgaven. Um, als de staat een tekort heeft... Hè? Mm -hmm. denk, aan, denk ook aan de retoriek. Dat, mm -hmm. is, dat is een emotionele lading van woorden... die, die eigenlijk niet in het, uh, in het woord zelf hoort te zitten. Tekort. Ja. Wat is er nou precies tekort... Als de staat een tekort heeft. Het betekent dat de staat in dat jaar dat er een overheidstekort is. meer uitgeeft. en meer geld in de, in de economie en in de maatschappij investeert. dan ze eruit trekt middels belastingen. Ja,
1: kan natuurlijk ook infrastructuur zijn waar ze in investeren. en ja, dat, dat, ja, geeft ja, al, dat, ja. dat werkt allemaal in de ja. plus door. Je ben de, je echt zo afgelopen... kritisch over die staatsschuld? Of ben je echt alleen maar. Nee, positief?
2: Als het om Nederland gaat, natuurlijk als het om landen als Italië hmm. gaat. He, die hebben een probleem met staatsschuld. Dat is een hele andere setting.
1: Maar hoe als... worden wij dan geen Italië? Want dat is natuurlijk. Nou, uiteindelijk... hoe worden wij wel een Italië? Dit is helemaal geen
2: relevante vergelijking. Er is echt genoeg geld. Ja, dat is bangmakerij om onszelf met Italië te gaan vergelijken. Dat is helemaal niet aan de orde. Van de afgel als je naar de afgelopen 50 jaar kijkt... had de Nederlandse economie, de Nederlandse staat... vier van de vijf jaar tekorten. En dat betekent gewoon dat vier van de vijf jaar... de Nederlandse staat meer in de economie investeert... dan ze eruit trekt middels belastingen. En dat is de manier waarop de economie groeit. Dus we moeten niet zo bang zijn voor tekorten, uh, dat herstelt zichzelf weer als de economie groeit. Ik noemde het net al, mm -hmm. we zijn van 48% van de BBP-staatsschuld... naar 50% gegaan. Het is helemaal niet nee. sterk toegenomen door die, hoge, door die hoge uitgaven van de overheid. Als bedrijven heel hard gaan investeren... dan staat niemand daarbij zorgelijk te zeggen van wat is er nu al dan? Nee. Het gaat fout.
1: Maar je bent dus wel positief dat de overheid daar een stapje heeft gezet... in ja. coronatijd, ja. maar eigenlijk zeg je het had veel meer gekund... En, en, en misschien vallen we terug? Ik weet niet waarom.
2: Nou, dat niet zozeer. Ik denk dat, de dat lijkt, voor zover ik het kan zien... is de steun van de overheid in coronatijd echt goed geweest. Uh -huh. uh, en ook daarna, met de, met de energiecrisis, is er genereus steun gegeven. Te genereus zelfs, ook aan veel mensen die het niet nodig hebben. Dat is denk ik niet, niet het probleem. Maar wat ik als het positieve zie, is dat dat frame dat dat doorbroken werd... en dat we eindelijk eens tegen elkaar konden zeggen... Uh, het is goed dat de overheid investeert. Dat de overheid meer uitgeeft ja. dan ze binnenkrijgt... op het moment dat de maatschappij en de economie dat nodig hebben. En dat ze dat nou eens vasthouden en ook naar de toekomst zeggen... Van, he, met name als het gaat om de klimaatcrisis, natuur... en om een gelijke verdeling van de Nederland. Het is goed als de overheid daarin investeert. En dat vragen dat vraagt bedrijven en ja. burgers ook van de overheid.
1: Ik vind het interessant om nog wat meer van die frames met elkaar uh, te ja. bekijken. Hè? Uh, zou je zo'n frame rond de pensioenen... Uh, ja. want daar zit ja. ook een belangrijk deel van jouw argumentatie.
2: Ja, dus dat gaat... Uh, ik heb al even in het eerste half uur gezegd... we zitten nu in het financieel kapitalisme. Het gefinancialiseerde kapitalisme. Ja. Dat betekent dus een vorm van kapitalisme waarbij waarbij de ideologie of waarbij de impliciete doel lijkt te zijn... het ophopen van financieel vermogen. He, dus hoe meer aandelen en obligaties en vastgoed... en andere vormen van vermogen je bezit, hoe beter het met je gaat. Dat is een beetje het... het uh,
1: Financiële onafhankelijkheid, het dat, 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 dat is ja, wat ons dat allemaal drijft. Ja, dat is een drijft. soort
2: ideaal gezien. Ja. En in het geval van pensioenen... Kijk, Nederland heeft, ik noem het al even, de hoogste schulden ter wereld bijna. Maar we hebben ook de grootste, niet bijna, maar letterlijk... de grootste pensioenbesparingen ter wereld. Dus we zijn wat dat betreft het rijkste land ter wereld als je naar de omvang van onze pensioenpotten kijkt.
1: Ja, we zijn, uh, de, geloof ik, uh, we zitten in de top drie, hè? Met
2: ja. De pensioenen. Ja, absoluut. Wereldwijd. Samen met Denemarken en. Hoe groot is het bedrag ik.
1: nog even? Noem het nog even. Uh, uh, dacht uh,
2: dat het nu zo'n 1400 miljard was.
1: 1400 miljard. Ja. Enorm
2: ja. veel geld. Um, natuurlijk ontzettend fijn hè? We hebben ja, Nederland goed, ook hoge de pensioenen vergeleken ja. met veel andere landen. Het is fijn om rijk te zijn. Uh, maar ja, vergeet toch niet het ophopen van financieel kapitaal. Kan ook betekenen dat je die andere kapitalen, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, dat je dat een beetje vergeet. Dus wat we in Nederland georganiseerd hebben, is dat iedere maand, nou laten we zeggen, zo'n 30% van je inkomen afgeroomd wordt. Dat gaat naar je als premie naar je pensioenfonds. En de pensioenfonds die channelt dat naar de financiële markten. Terwijl die, al, die financiële markten zijn al gigantisch. En de vraag wat er met dat geld nou gebeurt... in de financiële markten in termen van investeringen... innovaties, verduurzaming... dat is heel kwestieus. De financiële markten zijn... Een bron van instabiliteit. En het is niet heel duidelijk dat met de huidige mega-omvang... van de mondiale financiële markten dat nog veel toevoegt. Dat we daar geld in Maar, heen, maar, maar, maar je zegt,
1: dus, er gaat heel veel geld in om. En dan horen we elke keer, ja, maar de dekkingsschade En hoe, hoe, Dan zijn we helemaal ja. uh, in paniek. En alle nieuwsbulletins uh, ja, gaan dat dan... Dat is naar, helemaal de... niet
2: nodig. Dus, en er zijn ook heel veel discussies over of dat er wel of niet nodig is. Uh, maar we gaan in het nieuwe pensioenstelsel afstappen van die dekkingsgraden... op de manier zoals we ze nu hebben, maar op een andere manier komen ze we weer terug. En het gekke daarvan is dat bij een oplopende rente... plotseling de dekkingsgraden zoals die berekend worden, weer genoeg zijn. Zodat de pensioenen nu een beetje verhoogd kunnen worden. Terwijl de vermogens van de pensioenen de laatste maanden zelfs afgenomen zijn vanwege de stijgende rente ook. Dus mm -hmm. dat is de waardering van alle financiële assets die de pensioenen hebben met elkaar. Maar de, maar de dus die, trucs van jou, die zeggen heel weinig over ons vermogen... Ja. om een fatsoenlijke oude dag voor alle want, Nederlanders te verzorgen. Want als je kijkt, verzorgen.
1: de premies die we betalen... daar wordt gewoon het pensioen uitbetaald... maar er is uh, heel veel geld wat er dan nog overblijft... Ja. wat allemaal naar het buitenland... Uh, ja, ja, ja. Uh, nou, het is nou, niet zo... verdwijnt, wil ik niet zeggen, maar... Ja,
2: wel, ja, dat kun je rustig zeggen. Verdwijnt. Maar ja, dat verdwijnt, want dat hebben we erin gestopt... en nu neemt de waarde weer af. Kijk... Het is, niet zo, het is niet letterlijk zo dat de premies die we betalen... dat daardoor de pensioenen worden betaald één op één. Dat is een zogeheten omslagstelsel. De premies die we, die we betalen worden geïnvesteerd... in aandelen, obligaties en andere financiële titels. En uit die pot wordt dan weer het geld gehad om de pensioenen te betalen. Maar je hebt wel gelijk dat tot nu toe, hè, vanaf de jaren 50... ik heb er onderzoek naar gedaan met twee andere mensen vanaf de jaren 50 tot nu, mm -hmm. cijfers hebben we gedigitaliseerd... en dan kun je zien dat we in ieder jaar, met de uitzondering van de jaren 90... maar in ieder jaar uh, betalen we meer premie dan een pensioen uitbetaald worden. Dus we zijn steeds maar bezig meer geld op te hopen in onze pensioenpotten. En je kunt je afvragen, ja, is dat geld wat dus weggehaald wordt van het beschikbaar inkomen... van huishoudens, van gezinnen, van burgers. Is dat nou de beste manier om je... Ja, dat, dat is weer jouw zorg. Dat dus
1: eigenlijk uh, heel veel huishoudens... gewoon niet meer die uh, buffer hebben. Hè? Dus dat, dat, daar, dat, dat het zit ook ja. in de titel uh, van jouw boek. En dat die eigenlijk zich heel weinig nog kunnen permitteren. Dat is er een deel van Nederland die zich heel veel kan permitteren. Ja. Als je nou vanuit al die lessen en al die frames... en ideologieën die er zijn... zou kijken hoe je het dan wel zou moeten doen. Hoe, hoe zou jij... Onze economie op dit moment, als je aan de touwtjes komt trekken, hoe zou je dat inrichten?
2: Nou, ik zou dan op ieder van die uh, gebieden kijken. Hoe kun je zorgen dat er weer een sterkere verbinding komt uh, tussen de geldstroom in de economie, de financiële structuur van Nederland en de dingen die wij met elkaar belangrijk vinden? He, dus als ik dat bijvoorbeeld op de pensioenen toepas, wat er nu gebeurt, is dat er per jaar wordt zo'n 35 miljard aan premie betaald. En er werd vorig jaar geloof ik uh, 12 miljard. 12 op 35 miljard werd gegeven aan bonussen aan vermogensbeheerders in New York en Tokio en Londen en ook wel in Nederland.
1: Uh, we hebben het over de BlackRock's uh, van uh, ja, deze wereld. Ja, 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 ja. Ja.
2: Nou, is dat nou de beste manier die om trouwens te Trouwens, wel
1: gebruiken? met allemaal, um, nou ja, dat is wel weer ingedikt, maar uh, die, 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 die topman van uh, BlackRock, Harry Think, ja, die heeft gezegd: we moeten, we moeten echt veel meer aan, aan duurzaamheid en, ja, en zo ja, gaan ja, doen. Maar goed, daar moet je de taal bij
2: het woord voegen, dat is het eerste. Ja. En het tweede is: van nou ja, dat het toch wel heel typisch is dat het dan de topman van financiële megabedrijven zijn die dat moeten zeggen. Waar zijn onze politici? En laten die de daad ook bij het woord voegen. Dat is veel belangrijker. Maar er gaat dus heel veel geld verloren, eigenlijk... doordat we het pensioenstelsel zo ingericht hebben. Dus kun je niet toe naar een pensioensysteem... waarin je uh, meer van het geld gebruikt om direct te voorzien... in de behoeften die je nu nodig hebt. En uh, prestatiebeloningen, bonussen voor... Uh, vermogensbeheerders is niet wat we nodig hebben. Het is bovendien niet eens een prestatiebeloning, Diana. Want het is, er is onderzoek naar gedaan. Er is geen, het is niet zo dat vermogensbeheerders die meer beloning krijgen... dat die ook hogere rendementen realiseren.
0: Interessant. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan... ...kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today PNR Nieuwsradio The Big The Big Five Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het kapitalisme. Eerder deze week sprak ik met onderzoeksjournalist Jeroen Smit... over de nieuwe mindset die nodig is in het bedrijfsleven en de politiek... voor een duurzame vorm van kapitalisme. We moeten ons meer vader en moeder voelen en zo naar de wereld kijken. Ook businesswaars wat moeten doen. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Dirk Bezema, hoogleraar Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En We hoorden net uh, van BNR Break... Die gaan het over de lonen hebben, en dat is ook een interessant frame wat we hebben rond die lonen die jij zou willen ontkrachten en ook wat je op een andere manier zou willen organiseren. Wat, 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 wat is daarbij belangrijk, Dirk?
2: Nou, te beginnen is het belangrijk om uh, te beseffen dat de loon al heel lang achterlopen bij de winsten, al sinds de jaren negentig. Dus sinds we in dat financieel kapitalisme terecht gekomen zijn, is de mantra van loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt heel sterk geweest. En dan zijn we eigenlijk Nog bezig van af te stappen, dus loonmatiging is weer zo'n is weer zo'n idee van lagere lonen. Dat betekent natuurlijk minder uh, bestaanszekerheid of minder te besteden voor de werknemers en meer winst voor bedrijven. Dus dat loonmatiging als iets goeds gezien wordt, is al ja, politiek is dat een hele vind ik een hele rare uh, beslissing. Ja, ja. Um, Bovendien is het ook economisch uh, niet, niet per se rationeel... want uh, minder koopkracht in de economie betekent ook minder economische groei. Dus hogere lonen zijn ook goed voor de economie. Naast dat het gewoon prettig is natuurlijk voor mm -hmm. de mensen die het mm -hmm. hard nodig hebben. Mm -hmm. uh, dus dat is een manier, als we, als we, als we sterke, sterke loongroei zouden hebben... niet alleen het minimumloon, maar alle lonen... maar zeker de onderste helft van het, van het loongebouw... dat zou een manier zijn... Uh, niet alleen om de economie eerlijker te verdelen, maar ook gewoon om de economie beter te organiseren.
1: Dus dit zijn een paar knoppen waar jij aan zou draaien. En ik neem ja. aan dat je ook de hypotheken uh, zou willen aanpakken. Omdat ja. je zegt: van dat is zo'n grote schuld. Hè? Want je zegt: een staatsschuld is wel goed. Ja. Uh, want dat komt terug in, in mensen, in infrastructuur, in, in innovatie. Ja. Het verschil uh, dus dat komt een landschuld. Ja.
2: Vertel me, is dat. Uh, hypotheekschulden, dat zijn voor het overgrote deel leningen... die uitgegeven worden door banken uh, aan mensen die een bestaand huis kopen. Dus er komt heel weinig nieuwe economische activiteit bij kijken. Mm -hmm. Natuurlijk een nieuw behangtje of een nieuwe keuken als je nu nieuw huid, Maar verel als je een lening van vijf ton neemt en dan 10.000 nieuwe... dat is peanuts. Dus ja. de nieuwe activiteit, een nieuw wat. Dus dat geld uh, drijft vooral huizenprijzen op. En dat is het grote probleem. En het verhoogde schulden. Dat is het ja. tweede grote probleem. En
1: nou praten we hier al heel lang uh, over. En jij probeert ook al heel lang dit uh, kenbaar te maken. Dat het moet veranderen. En zijn we in die uh, crisistijd wel iets opgeschoven. Hè? Dat, we dat, nou ja, dat vond jij dan een, een, een mooi moment. Maar het is niet zo dat we het nou wezenlijk anders gaan doen. En jij zei terecht ook aan het begin van de uitzending. We moeten ook nou ja, richting de duurzaamheid, uh, richting de natuur moeten we ook stappen nemen. En eigenlijk zitten we allemaal een beetje naar elkaar te kijken. We voelen wel dat we iets moeten doen, maar het gebeurt niet echt. Nog Het niet gebeurt echt.
2: te weinig. Kleine ja. stapjes, ja. hele
1: kleine stapjes. Nou, is dat nou gewoon reëel of, of, of moet er iets anders gebeuren? Wat mis je?
2: Ja. Nou, je? Er worden wel stappen gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiering van de woningmarkthypotheken... dan is er een heel brede groep economen, ook van de, ook van de banken... en academische economen, die met elkaar een plan hebben gegeven met elkaar een plan hebben gepresenteerd een aantal maanden geleden... over een verbouwing van de woningmarkt, zodat die wo de woningmarkt mm. dus opgelost mm -hmm. wordt. Waarin het probleem van de hypotheken ook opgenomen is als een probleem. En dus, dat is wel... ja, dus
1: we zitten in een fase van erkenning dat het, ja, het uh, zo...
2: Het, ja, we hebben een tijdje nodig om het toe te geven. Maar, en de hypotheekrente aftrekken. Hè, een van de uh, grote aanjagers van de groei van de hypotheekschuld... die wordt natuurlijk al een aantal jaren afgebouwd. Dat gaat tergend langzaam, mm -hmm. maar goed. Mm -hmm. Dat is toch al iets... Ik weet nog, toen ik student was, toen mocht je het H-woord niet zeggen in de politiek... Haal van hypotheken en te aftrek. Dat was zo politiek zelfmoord. Ja, ja. Nou, daar hebben we een stapje. Maar, in gezet. maar heb
1: jij dan vertrouwen als je kijkt naar onze politieke leiders, als je kijkt naar de leiders van de grote bedrijven, dat vanuit die erkenning, dat die erkenning er echt is en gedragen wordt? En dat daar ook iets mee gedaan wordt?
2: Nou, wat ik zie is dat eigenlijk het bedrijfsleven, dat lijkt bij, uh, af en toe wel voor te lopen op de overheid, als het gaat om uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, handelen in respons op de klimaatverandering. We hadden laatst nog in het nieuws dat uh, Douw Neuzen was, dat geloof ik, een mm -hmm. chemisch bedrijf, die wil investeren in waterstofproductie. Uh, de overheid heeft afgesproken dat ze maatafspraken gaan maken met de grootste vervuilers. Maar er is nog En dat is in 2019 al gedaan met het klimaatakkoord, geloof ik. Maar er is nog niet één zo'n maatafspraak gemaakt, omdat het kabinet eigenlijk treuzelt of het niet belangrijk genoeg vindt. Dus ik zie best uh, de vraag vanuit grote bedrijven.
1: Ja, die Overheid, willen eigenlijk Overheid, wel. Ja. Ja,
2: Overheid geeft ons een kader. Zorg dat de vergunningen loskomen enzovoort. Ook Maar belangrijker nog, uh, presenteert maar wat een visie... Maar
1: wat is dat? Dat, ja, dat, 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 is,
2: dat is gebrek aan visie. En dat is eigenlijk het grote thema waar het allemaal om draait. Er is niet te weinig geld. Hè? Er is genoeg geld, maar we gebruiken het alleen verkeerd. Dat geld hoopt zich op in de vastgoedmarkten... door die bedreken, mm. in pensioenfondsen. Het geld hoopt zich niet op bij in de zorg, in het onderwijs en in die vormen van kapitaal... menselijk, sociaal, die we nodig hebben.
1: Je zegt we hebben genoeg uh, geld, dat is het probleem niet. We kunnen ook dingen organiseren, want daar zijn we als land... denk ik ook heel erg goed in. Kijk, wat we in die pandemie allemaal hebben georganiseerd... toen konden dingen heel snel en nu, nu vallen we dus weer terug...
2: Nou, we, we, in, we zien, in een, ja, ja. Ja. en dat komt door gebrek aan visie. Uh, ook, het, ook het vermogen om te organiseren is flink afgenomen. Maar val hoor.
1: jij gewoon ook het kabinet Rutte hiermee af? Want dat is eigenlijk ja. dan wat je zegt als je ja. het woord visie... en ja, dan moet je, je voor naar de oogarts gelopen? Absoluut.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk heel jammer... dat hem dat steeds zo nagedragen moet worden. Maar goed, hij heeft het echt gezegd. Uh, ja, dat is natuurlijk een, dat, is, dat is het gebrek aan visie. Terwijl
1: tegelijkertijd beginnen we uh, wat, uh, met, met het nieuws... dat het eigenlijk gewoon best wel goed gaat. Hè? Ik bedoel, we zijn aan een recessie ontsnapt. We doen het eigenlijk best wel goed vergeleken met de andere landen. We doen, doen het beter dan onze buurlanden. Dus dan probeer nou, als je, el je kijkt, elke keer weer te denken... Dat ben ik
2: niet met je eens. Als je kijkt naar de consumptie in het vierde kwartaal van 2022, dan is dat fijner dan we dachten. Dat is, daar gaat ook niks van af. Maar als je naar het iets grotere plaatje kijkt... waar we het nu al ruim een half uur over gehad hebben... dan gaat het helemaal niet zo goed in Nederland. Nee. Kijk naar de zorg en het onderwijs. Kijk naar die dingen die we met z'n allen echt belangrijk vinden. Kijk naar de natuur. Dan gaat het helemaal niet goed. Nee. Dat is toch veel belangrijker dan consumptie in het vierde kwartaal van 2022.
1: En dan ben ik vanuit deze zaken ook heel erg benieuwd... wat jouw kettingvraag gaat zijn aan uh, Medi van der Laan... die ik morgen spreek. Zij is natuurlijk de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En je hebt ook uh, nou ja, best een aanklacht gedaan richting die financiële sector. Wat zou ja. jij willen vragen?
2: Ja, uh, Beste Medi, uh, ik zou willen vragen... Um, hoe de banken de afbouw van financiering aan de fossiele sector gaan versnellen. Een onderzoek van Fair Finance eh, blijkt dat 94% van het geld wat de banken investeren in energie, dat gaat naar de fossiele sector. Um, nou weten we van Shell bijvoorbeeld, hè, in de rechtszaak tegen Milieudefensie, dat Shell zegt van ja, daar kunnen wij niks aan doen, dat wij nog steeds zoveel fossiel investeren, de, moet gewoon aan de vraagkant... de consument moet minder fossiel gaan consumeren en dan volgen wij. Dus dat is het idee van de vraaggedreven Staan de banken er ook zo in? Gaan zij hun fossiele investeringen niet afbouwen... en wachten ze totdat de vraagkant van leningen en zo zegt... Van nou, wij willen minder fossiel? Of hoe, hoe gaan jullie daar wat aan doen?
1: Mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. En je zei net, eigenlijk neemt het bedrijfsleven nog de beste stap in het geheel... maar aan jouw vraag te merken... Uh, en, en, en het feit wat je daarbij ook benoemt... Nou, is, da, is dat eigenlijk toch ook niet aan de gang dan?
2: Nou, dat is niet, natuurlijk niet overal zo. Ik zie wel nee. hoopvolle ja. enkelingen, laat ik het zo zeggen. Het
1: zijn ja. hele kleine... Ja. ja. zijn de belangen gewoon te groot... dat we hier gewoon mee door blijven gaan...
2: Ik denk dat het bedrijfsleven... Ja, dat is ten eerste ja. Er zijn natuurlijk hele grote belangen ja, in de financiële sector. Kunnen we kunnen van de... alles met
1: elkaar bespreken. Maar ja, uiteindelijk, als het belang ja. maar groot genoeg is... waarom ja. zou je het opgeven? Dat ja, maar ook...
2: ik denk dat wat, heel, en wat een heel belangrijk punt is... Kijk, het is niet zo dat we um, een andere inrichting van de economie gaan krijgen... of dat we bijvoorbeeld iets aan het klimaatprobleem serieus gaan doen... Uh, doordat miljarden mensen over de hele wereld... de juiste beslissingen gaan nemen, plotseling. Um, zo, zo, zo werkt het niet. Er zijn gewoon in iedere economie een relatief klein aantal spelers ja. die de koers uitzetten en die de grootste beslissingen nemen. En dat en is die de, de
1: overheid en de, overheid en de grote bedrijven. Ja.
2: Uh, ook niet het MKB, de overheid ja. en de grote bedrijven. Dat zijn niet zo heel veel partijen. Nee. En de overheid, die, dat is de enige partij in de hele economie die de wet en regelgeving in handen heeft, die de koers uitzet politiek. Dus als die geen leiderschap toont, gaat het niet gebeuren.
1: Ja, trieste conclusie hier op het uh, eind. Ik wil je maar toch dus danken. Maar is
2: ook hoopvol als we het wel gaan doen.
1: Ja, precies. Ja. Dat is waar. Dat is waar. Ik hou van het woord hoop. Uh, dankjewel, Dirk Beesmer, hoogleraar Economie... aan de Rijksunivers Rijksuniversiteit Groningen. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five... terug te luisteren in de podcast. Maar blijf live. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?